0: Con un solo clic, descarga la aplicación La Radio del Campo. Después, solo tenés que ponerte a escuchar tu radio. Alejandro Longo es director regional del INTA de Santa Fe y estaba acompañando, estuvo hablando en la apertura de estas jornadas del IPCBA. ¿Cómo estás, Marcelo? Alejandro. Muy bien, muy bien, muy buenos días. Bueno, muchas gracias por atendernos. Y en principio te queríamos preguntar... bueno. Contanos qué parte fueron ustedes dentro de esta jornada que obviamente se hacen entre el IPCBA y el INTA.
1: Bueno, hay una historia, ¿no?, previa a esta jornada de, de interacción entre IPCBA e INTA, digamos... Eh te diría que a nivel nacional y obviamente nosotros a nivel de, de Santa Fe, eh, donde venimos trabajando en forma conjunta, digamos, entre instituciones. Eh, nosotros obviamente generando desde la parte de generación y transferencia de tecnología y el IPCBA desde la parte de la promoción del consumo. Así que... Eh, realmente la, la sinergia que eso se produce, se plasman en este tipo de reuniones, que bueno, hoy no, no nos convoca en el establecimiento La Victoria, acá en el Colegio Salesiano, en el sur de, de la provincia de Santa Fe. Y, y bueno, creo que hay un programa muy, muy lindo, muy interesante, donde se abordan muchas temáticas que, que bueno, quienes asistan van a poder llevarse un buen panorama de lo que está pasando en los sistemas productivos de alta eficiencia, como lo menciona el el título, eh, en la parte ganadera eh,
0: a propósito de haber nombrado el sistema de alta eficiencia, te pregunto cómo ves vos la en general la ganadería eh, en la Argentina en este momento.
1: Mira, eh, es una verdad, pero que decir que la ganadería es eh, uno de los pilares fundamentales del desarrollo productivo argentino, lo mismo que, que la agricultura. Nosotros nuestra mirada desde INTA es, son los sistemas integrados agrícolas ganaderos, donde digamos, tienden a, a potenciarse la, los tres pilares de la sustentabilidad, que es la parte eh, ambiental, la parte social y la parte económica. Eh, tener sistemas de alta producción que no sean sustentables no es bueno. Claro. Tener sistemas de, de alta producción que no aporte a la sociedad, que no aporte mano de obra no es bueno. Eh, y eso me parece que se conjuga en la ganadería. Obviamente hay vaivenes eh, macroeconómicos que, que nos afectan, eh, pero eh, creemos que desde INTA, por lo menos en la parte que nos toca de generación y transferencia de conocimiento, creemos que, que hay que apoyar y mucho a este sector eh, para obviamente poder... Eh, eh, abastecer el mercado interno, pero también salir al mundo. Sí, digo, sí. Como lo decía recién el presidente del IPCBA, digo, la torta tiene que ser más grande para poder repartir, en, en, repartir más. En más. Sí, sí. Entonces, bueno, esa es, es nuestra mirada y hacia eso digamos, va orientado gran parte de nuestro trabajo técnico.
0: ¿Qué mirada tenés eh, de esta eh, forma de eh, crianza de animales que se han volcado muchos, que es la crianza a pasto únicamente?
1: Eh, bueno, es lo que hoy demanda, demanda el mercado externo. Demanda eh, que ese tipo de carne la paga más o,
0: o, o, o está medio como de moda.
1: No, 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 no. A ver, eh, la carne criada pasto, digamos, tiene una calidad diferencial a la carne que nosotros estamos acostumbrados a consumir, que digamos la eh, el ganado de feedlot. Eh, eso en el mundo se busca y mucho y se paga bien. Okay. Y hay mercados habilitados para eso. La otra cuestión que tiene la, la carne, digamos, eh, criada a pasto es que eh, son animales más pesados, muchos cortes pueden quedar para el mercado interno, abastecer el mercado interno, eso creo que no es menor, eh, y si el mundo lo demanda y nosotros la podemos producir, ¿por qué no?
0: No, no, no ni hablar. Eh, ahora, yo noto que es, me da la sensación como una moda eh, este último que se ha dado en este último tiempo. ¿Por lo ves así o ves que viene desde hace mucho?
1: Yo creo que puede haber una, puede haber un, una, una moda una o una tendencia. una tendencia a consumir carne de animales más pesados. Eh, pero también eh, no podemos soslayar que en los últimos, te diría, 20 años la carne de, de, de ternera o de, de novillito eh, o de animales livianos eh, se, se afincó mucho en el, en el consumo, en la idiosincrasia del el consumo de carne argentina. Entonces, eh, Puede ser que, que se esté revitalizando esto, eh, pero no sé si está tan masificado todavía en, en, el, en, el, en la cabeza de los argentinos el consumo de esta carne. ¿no?
0: Yo digo siempre que estamos acostumbrados a cuando nos ponen ternerita en el supermercado vamos y compramos ternerita suponiendo que va a ser la mejor carne
1: y no siempre lo es. No, no, incluso el sabor de la carne cambia. Claro. Pero bueno, hay una hay una cuestión visual también, digamos cuando uno cuando y compara el claro de ternesa tal vez un poco un poco un poquito más firme la carne, pero también con el tema de la grasa un poco más amarilla, bueno, hay costumbres que, que la fuimos perdiendo con el tiempo, creo que, que eso era lo que había en Argentina hace 40 años atrás, y bueno, hoy fuimos perdiendo esa mirada. Ahora, la carne que se produce en estos sistemas realmente eh, de, tiene un sabor muy grande y tiene un consumo muy interesante en el mundo, y creo que uno de los roles que tiene el IPCBA de, de, y uno de las de los objetivos que tiene el IPCBA de poder posicionar este tipo de carnes en el mundo, ¿no? Sí,
0: sí. Alejandra, muchísimas gracias por este contacto con la Radio del Campo. Y bueno, nos volveremos a encontrar. Muchas gracias a ustedes. Todas las voces, todas las opiniones, la